0: Un cambio de mente que lleva a un cambio de vida. Sin el equipamiento correcto, no hay crecimiento. Equipados es el podcast que existe para ayudar a cumplir con efectividad su tarea a aquellos que han sido llamados por el maestro a equipar la iglesia. Ahora con ustedes, los anfitriones de Equipados, Ariel Irizarry y Ramón Osorio.
1: Bueno, bienvenidos a Equipado. ¿Cómo te encuentras, Ramón?
0: Yo me encuentro muy bien. Todavía, para los que nos escuchen, quizás más adelante, todavía estamos en la época de la pandemia del COVID-19. Yo me encuentro muy bien y gracias a Dios la familia también. Y tú, Ariel, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. De verdad, Ramón, ha sido, ha sido tiempos difíciles durante estos meses que hemos estado en pandemia. Se ha interrumpido lo que ha sido Equipado, pero más importante, se ha interrumpido mucho, muchas cosas, ¿no? En el aspecto de, de iglesia, ha habido muchas agendas que han sido rotas completamente y pastores y grupos pequeños y ministerios han tenido que rehacerse como tal y ese es el caso también en, en Lifeway, hemos tenido que rehacer muchas de las cosas que hemos estado trabajando por años, pero este aspecto de la pandemia nos ha hecho... Definitivamente depender de Dios y empezar a ser creativos y gloria a Dios por la
0: tecnología. Es Es cierto, todo se ha tenido que rehacer y lo más importante es entender que yo no creo que nunca vayamos a regresar al normal de antes de la pandemia incluso que llegáramos a alcanzar algún grado de normalidad, no va a ser posible regresar a como las cosas eran antes. Y en ese sentido, bueno, también, o sea, hay muchas cosas que necesitan ser cambiadas, renovadas, y esta es una gran oportunidad precisamente para eso, para repensar el ministerio.
1: Así es, yo creo que es el tiempo donde podemos decir que es realmente más valioso. Que es realmente lo más importante en una congregación. ¿Será el edificio? ¿Será las distintas agendas o programas? ¿O realmente es el discipulado? que es lo que lleva a que la gente haga lo que Jesucristo dijo en ese momento cuando hizo la ilustración de una casa fundada sobre la roca y una casa fundada sobre la arena? El discipulado lo que lleva a que el discípulo realmente tenga raíces y tenga fuerza para momentos de tribulación, como lo que estamos viviendo, de dificultades se mantenga firme, y yo creo que eh, la pastoral, los pastores, esta situación nos ayuda a poder darle eso, el peso que tiene, porque las épocas como esta vienen y, y vendrán, pero lo que invertamos en los individuos, lo que invertamos en la iglesia, ese discipulado es lo que va a fortalecer a las vidas y van a permanecer de pie.
0: Algo que yo he notado, mi hermano, y yo supongo que mucha gente también lo ha notado, es que las iglesias que han enfrentado este, esta crisis con algún grado de victoria y con algún grado de, de normalidad y de éxito, son aquellas iglesias que han sido de antemano fuertes en dos aspectos fundamentales. Número uno, en el discipulado, y muy pegado a eso, que justa, yo creo que van juntos, es precisamente en los grupos pequeños. Porque las iglesias que dependían exclusivamente de la gran reunión del domingo en la mañana, esas han sido las más afectadas. Pero iglesias que de antemano tenían grupos pequeños que se reunían durante la semana, en hogares, esas iglesias, en primer lugar, no solamente han mantenido a sus miembros siendo formados, sino que también han crecido, porque estos hermanos han alcanzado a sus vecinos. Y número dos, la iglesia ha seguido funcionando de alguna manera, y lo que se hace con Facebook Live, o lo que sea, nada más viene a complementar uh-huh. el verdadero ministerio con la gente en ese contexto de grupos pequeños. Pero, las iglesias que dependían exclusivamente del gran culto el domingo en la mañana, esas son las que más han sufrido porque lo que se hace en línea difícilmente sustituye eso. Sí, sí.
1: No, definitivamente la conexión por medio de la tecnología y por medio de las relaciones son, son vitales. Yo he visto algunas iglesias que hoy día gente ha emigrado a ser parte de esa congregación porque tenían la plataforma como tal, como tú has mencionado electrónica o, o en línea lo que posiblemente sus iglesias que eran parte de ellos no lo tenían, así que no es que posiblemente totalmente han emigrado, pero durante el tiempo de, de crisis han tenido que decir ok, voy a contar o me voy a unir en este grupo pequeño que la, esta iglesia está ofreciendo o este, esta iglesia está proporcionando algún mensaje por medio del Facebook o por medio de cualquier otra plataforma, así que yo creo que sí, es tiempo de analizar lo que podemos estar haciendo, buscar soluciones electrónicas y ponerlas como tal parte de la, de la propuesta, de la visión de la, de la iglesia. Es parte de lo que necesitamos hacer durante este tiempo. No podemos decir, ok, este fue un tiempo de, de, de pandemia y por eso lo usamos. Yo creo que la tecnología llegó para quedarse y necesitamos aprovecharla. Yo creo que una de las cosas que quería mencionar de esta iglesia que, que conozco es que ahora está teniendo discípulos de otras naciones dentro de sus grupos verdad virtuales, cosa que antes en la vida pudieses pensar no tengo un discípulo de posiblemente de Argentina cuando tú estás posiblemente en Texas o estás en California, son cosas que, que posiblemente en la mente humana yo creo que ni los discípulos en el Nuevo Testamento habían pensado que hubiese habido una oportunidad donde eh, se pudiese discipular así como la Gran Comisión dice hasta los confines de la tierra del mismo lugar que tú te encuentras. Es algo insólito. Si, si nos ponemos a pensar y nos ponemos en los pies del apóstol Pablo, de Pedro, yo creo que era como un milagro suceder como cuando ellos tal vez vieron a Lázaro levantarse. Es como que, no espérate, no cómo puede ser. Yo creo que si no aprovechamos la tecnología, yo creo que no estamos aprovechando este gran milagro que Dios está proporcionando para este tiempo.
0: Definitivamente. Eh, dentro de eso, yo creo que es importantísimo aprovechar la tecnología para crear relaciones, uh-huh. no para sustituir relaciones. Muy bien. Porque yo sí soy de los que creo que la iglesia tiene que tener un contexto de comunidad. Y, y sí se puede enseñar, se puede disipular incluso gente a, a, alrededor del mundo, uh-huh. pero ideal sería, por ejemplo, si, si tienes gente en España, buscar otras personas que están en España sí. y juntarlas allá. Inclusive tú puedes seguir dirigiendo el grupo pequeño o el culto el domingo desde donde estás, desde Texas, desde California, que fueron los estados de que tú mencionaste, uh-huh. pero crear relación allá entre los hermanos, porque yo creo que el, el, nada va a sustituir ese aspecto de comunidad. Entonces, la tecnología es una gran ventaja, es importante usarla, uh-huh. Solo la teníamos, hay que invertir en ella, de hecho las iglesias tienen que evaluar sus presupuestos y comenzar a ver cómo van a fortalecer el área de la tecnología. Muchos de los miembros que antes nos molestaban porque solo pasaban en los teléfonos, sí. ahora son los héroes en la iglesia porque son los jóvenes que están dirigiendo la tecnología y eso vino para quedarse. Pero sí, yo creo que son dos palabritas, Sie- siempre me encantan dos palabras, ¿verdad? ¿Te has fijado? Sí. Eh, número uno es intencionalidad la iglesia tiene que ser intencional en usar la tecnología para discipular, para alcanzar gente, para enseñar. Pero número dos es comunidad. La tecnología no debe de sustituir la comunidad, debe de, de usarse para facilitarla.
1: Sí, sí, muy bien. Y Ramón, yo creo que tú y si tú creaste un documento durante este tiempo de pandemia, ¿quieres hablar un poquito acerca de eso?
0: Bueno, pues si me permites. ese,
1: ¿Qué, ¿qué contiene? ¿Cómo fue elaborado? ¿Cuáles son las ideas principales para que las personas puedan hacer uso de él?
0: ¿Tú te refieres al de los beneficios de una los pandemia?
1: Beneficios. Sí, sí, sí.
0: ¡Oh, wow, Muy bien. Yo no lo quería mencionar porque lo publicamos con otra casa editora, pero sí, escribí ese libro precisamente porque nos permite hacer un análisis de cómo la pandemia desnudó a la iglesia. Okay. Desnudó sus necesidades, sus, sus debilidades. La, la pastor dependencia, la culto dependencia, la falta de, de procesos administrativos y por sobre todo, la falta de trabajar en grupos, la falta de dejar que sea la iglesia la que haga el ministerio. Y ese es un documento que está gratuito. De hecho, se lo podemos hacer regalar a llegar a todo mundo de, de que lo desee si nos escribe o algo. Pero sí, el objetivo de, de ese material, en realidad ni siquiera es exhaustivo. Uh-huh. Toco varios aspectos, el aspecto teológico, toco el aspecto tecnológico y hablo del aspecto administrativo, pero el objetivo principal no es tocar todos los aspectos de que la pandemia nos desnudó, sino que crear conversación. Uh-huh. Ese ha sido el, el más importante, es el de crear conversación, porque no todas las iglesias tienen todas las faltas que, hay, que se menciona ahí. Y no todas las iglesias van a poder implementar las ideas que menciono ahí. Pero si la iglesia puede hacer una autoevaluación y generar sus propias soluciones, porque yo creo que esta pandemia es una muy buena práctica para cosas incluso más profundas y más difíciles que se nos pueden avecinar.
1: Definitivo, qué bueno, pues vamos a poner el enlace de cómo conseguir ese documento allí en la misma descripción de este podcast, así que sea en la página de internet o sea en el mismo podcast app o sea cualquier otro, verdad, agregador, como se le dice, de podcast lo vas a poder conseguir en la descripción y también vamos a hablar con Ramón, hoy no tenemos invitado especial dado a que queríamos hacer como una transición también de lo que fue Equipados antes de la pandemia, donde nos reuníamos allí en un cuarto especial en live, fue de podcast. Hoy día lo hemos llevado a mantenernos conectados por medio de de la tecnología. Y sí, hicimos unos unos podcasts especiales, unos webinars especiales con relación a a lo de la pandemia, cómo responder. Hicimos 12 que puedes. Si no sabes de estos, eh, están en la misma página de equipadospodcast.com en un área que, donde dice webinar, y ahí vas a poder escuchar esos 12 webinars. Pero después de ese tiempo vemos, tuvimos que cesar, pero estamos retomando nuevamente el programa y hoy el invitado especial es el mismo Ramón Osorio, donde ya nos compartió este tremendo recurso que, que publicó con la Casa Bautista, pero también estamos publicando un curso dentro de Lifeway Equipa, el cual tuvimos el honor de, de tener a Ramón Osorio como el instructor de ese curso. Y el curso se llama La Centralidad del Evangelio. Háblanos un poco acerca de, de, de lo que es la... ¿verdad? El panorama de este curso, de qué te basa, qué, qué beneficio puede tener esto para un pastor, para un líder de grupo pequeño, para cualquier miembro
0: como tal. Sí, con centralidad del evangelio lo que queríamos lograr y antes de nada quiero agradecer a Liveway la oportunidad de hacerlo, es precisamente porque estamos viviendo en un mundo donde hay mucha enseñanza en la iglesia que es moralista o es terapéutica o es deística. qué me refiero con esto? Deísmo es aquello de que Dios nos hace y luego nos deja como el relojero con el reloj. ¿verdad? Entonces está ese concepto, pero cuando pensamos en Dios, pensamos en un Dios que está ahí para ayudarnos en nuestros problemas emocionales, financieros, etc. Nada más para eso. Él no es Señor. Y luego está el aspecto de moralista porque se le enseña a la gente a ser nice, a, a hacer las cosas bien. Hoy en la mañana voy manejando y escucho en una radio de que dice cómo describirías a Dios en una palabra. Y las palabras de que surgieron o las frases de que surgieron fueron tales como mi mejor amigo, mi ayudador y cosas similares, terapéutico, moralista. No hay una centralidad en el Evangelio, el Dios que es perfecto, que nosotros somos pecadores, que murió en la cruz del Calvario. Entonces, con centralidad del Evangelio en el curso, cualquier persona de que lo tome, es un curso corto, rápido, pero va a entender las tres razones por las cuales el Evangelio es tan importante, y no las voy a decir aquí para que vayan y que las puedan leer en el curso. Sí. Asimismo, vamos a hablar, o, o hablamos ahí, de lo que es una interpretación bíblica centrada en el Evangelio y lo que, que el Evangelio hace para nosotros. Es fundamental, y esto sí lo voy a, a usar. Ayer domingo enseñé en mi iglesia el Salmo 9, por ejemplo. Yo pude haber enseñado el Salmo 9 sin hablar nada de Jesucristo y sin conectarlo con el Nuevo Testamento, lo cual hubiera sido... Probablemente una interpretación correcta del Salmo 9, pero no hubiera sido una interpretación cristiana del Salmo 9 si yo no lo conecto con Jesús. Entonces ese es el tipo de cosas que el líder de grupo, el cristiano común y corriente, pero también el pastor va a ser retado y confrontado a evaluar su enseñanza y ver si su ministerio, su enseñanza, su predicación es 100% centrada en el evangelio o hay algunas cosillas que corregir. Yo creo que todos tenemos cositas que, que corregir, pero que no sea el centro que es el Evangelio.
1: Ok. So, ¿Hacia quién va dirigido el curso? Okay.
0: Inicialmente va dirigido a líderes de grupos pequeños, okay. a miembros de gente, a personas que son miembros de grupos pequeños para que ellos también demanden de sus líderes y cuando ellos sean líderes estén okay. preparados. Pero yo creo que pastores se van a beneficiar también cuando se, sean confrontados con, ¿cómo estoy enseñando proverbios? ¿Cómo enseño Isaías cuando predico de Génesis 1? ¿Lo predico como un judío, como un rabino o como un pastor cristiano?
1: Sí, qué bien, qué bien. Y yo creo que, que es una nueva, no, no, no es algo nuevo en términos de, de los apóstoles, interpretaban la Biblia de esa manera, eh, viendo a Jesucristo a través de toda la, la escritura. Pero o, hoy día tenemos un material en LIFE que se llama Fundamentos del Evangelio y tenemos uno nuevo que se llama Proyecto del Evangelio. Fundamentos del Evangelio es precisamente eso, es poder estudiar cada una de las historias de la escritura a la luz del Evangelio, como poder ver a, a Jesucristo en medio de esa batalla de, de David y Goliath, como ver a Jesucristo en medio del de, de Éxodo. Es poder interpretar en cierta manera y a la luz de, del evangelio. Y este proyecto del evangelio es un, también un nuevo recurso que tiene la misma intencionalidad, pero para los niños. Y es fascinante, se, se está lanzando ahora. Pero yo creo que cuando el individuo, y bueno, tú me puedes decir, cuando el individuo crece y estudia la Biblia de tal forma, hace un efecto diferente en nuestro estilo de vida. ¿Qué, ¿Qué tú no puedes decir eso? ¿Qué, ¿Qué efecto causa el que un individuo estudie la Biblia a la luz del Evangelio?
0: Yo lo resumiría en un cambio de mente que lleva a un cambio de vida. Mm. La palabra del Señor dice en Romanos 12.2 que debemos de transformar nuestra forma de pensar. Y cuando transformamos nuestra forma de pensar, vamos a transformar nuestra forma de actuar. Y esa es una de las áreas que tocamos en el curso. también. Es el aspecto de la aplicación. Muy bien. Es bastante fácil y equivocado aplicar cualquier sermón desde un punto de vista pura, puramente moralista. Es decirle a la gente, ame a su enemigo, pero no decirle el trasfondo evangélico. Es decir, la conexión con la cruz y el perdón que recibimos en Jesús para poder amar al enemigo. Acepte al diferente. Eso es un, una muy buena enseñanza. Nadie va a estar en contra de ello. Ningún ateo va a estar en contra de esa frase. Pero los cristianos aceptamos a la gente en el contexto que hemos sido aceptados en Cristo, en la familia de Dios. Entonces, eso es básico a la hora de, de estudiar la palabra con esa centralidad del Evangelio. Y yo estoy seguro que cuando la gente estudie los materiales que LiveWay tiene a disposición con esa centralidad, del evangelio. Su forma de pensar va a cambiar y por ende su comportamiento va a cambiar, pero no va a cambiar en lo externo, va a cambiar de adentro hacia afuera.
1: Así es. Yo creo que eso afecta el matrimonio, por ejemplo. Puede afectar la paternidad, porque es como tú dices, podemos enseñar a alguien a hacer algo bien moralmente sin tener que incluir el evangelio, sin tener que incluir que Jesús hizo o o qué podemos sacar del evangelio. Por ejemplo, pienso yo en, en mis hijos. Tengo uno de 16 y uno de 11. A enseñarle a ser, a ser obediente es algo y es algo bueno, pero el enseñarle a, a imitar a Jesús uh-huh. o enseñarle a obedecer como Jesús obedeció al Padre, a pesar de que estaba fuerte obedecer, ¿verdad? Morir en la cruz, pero estuvo dispuesto a obedecer a su Padre y en retorno definitivamente vino una, una bendición mucho mayor, que fue la salvación de tantas personas. Entonces, yo creo que está allí el, el asunto, ¿no? El, el poder incluir el Evangelio en medio de, de nuestra enseñanza y el por qué hacemos lo que hacemos.
0: Correcto, correcto. Pero bueno, mi hermano, yo lo que les quiero dejar a los, a los que nos escuchan hoy es, eh, en primer lugar, agradecerte a ti por la oportunidad de publicar el, el material beneficios de una crisis. Lo vamos a hacer directamente desde la, desde la página de, del podcast o como tú decidas, tú eres el experto en tecnología, no yo. No, no, no. Y luego motivarles a que vayan a este curso. Yo creo que en 20, 25 minutos lo habrán hecho todo no es muy grande, pero yo espero que por lo menos sirva para, como el appetizer, así como cuando tú vas a un restaurante y te dan el aperitivo, que sea el aperitivo de que les lleve a comprar y usar los recursos de que el lightweight está poniendo a disposición, y me encanta que haya para niños, porque tenemos un serio problema con la formación de niños, y yo sé que nos tenemos que ir, pero quiero mencionar esto, uh-huh. y es que hay muchos niños y jóvenes que crecen sabiendo las historias de la Biblia, pero no teniendo una mentalidad o una cosmovisión cristiana. Así es. Entonces, una cosa es enseñar historias bíblicas y otra cosa es formar una cosmovisión cristiana.
1: Así es, así es. Bueno, Ramón, gracias un millón por definitivamente por tomar el tiempo de publicar estos, estos tremendos recursos y animamos a, a los oyentes que vayas a la página de Lifeway Equipa y veas en, en, en los cursos el que se llama La Centralidad del Evangelio. También vamos a poner un enlace directo en la descripción de este podcast para que vayas directamente a ese curso y lo puedas hacer. Vas a tener la, la oportunidad de ver el video, ver al, al doctor Ramón Osorio dando tremenda enseñanza, vas a poder contestar preguntas interactivas, vas a poder tomar también al final un certificado o un examen y te va a dar un certificado. Así que ese certificado puede dar la demostración de que has completado el curso y el ánimo es que puedes hacerlo con otras personas, puedes hacerlo con otros hermanos de tu iglesia, pueden comentar allí mismo mientras están haciendo el, el curso y en fin, nuestro deseo tanto en Life Equipa pero en este podcast es poderte dar herramientas, es poderte equipar para la obra de ministerio que el Señor te ha dado. Así que estamos muy muy contentos que te eh, vuelvas a unir a este podcast y esperamos que ya estés con nosotros para la próxima.
0: Sí, ya necesitamos retomar la normalidad de los podcasts y yo creo que estamos dispuestos y, y disponibles para hacerlo. Y, y no, vamos a, a entrarle. De todas maneras, eh, recién termine el verano.
1: Definitivo, definitivo. Bueno, bueno no... Ariel, Dios te bendiga mucho y adelante. Dios te
0: bendiga a ti, saludos a tu familia y, y qué gozo es estar vernos en la pantalla de porque estamos grabando este podcast en, en una computadora, pero espero muy pronto que nos podamos ver físicamente y darte un abrazo. Un Así abrazo, será. mi hermano.
1: Así será. Bueno, Dios te bendiga. ¿no? Dios te bendiga. Vamos para un café prontito entonces.
0: Claro que sí, mi hermano. Hasta luego. Hasta luego. Equipados, un podcast auspiciado por la Casa Editorial Lifeway y por la Junta de Misiones Norteamericana, NAMB. Para más episodios, vaya a equipadospodcast.com.